0: vamos a ir a, a Hechos y vamos a ir al capítulo 1 de Hechos vamos a leer tres versículos del 1 al 3 nomás, por ahora Hechos capítulo 1 del 1 al 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante... 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, le damos gracias por su consejo, por su palabra, por su misericordia que tiene para con nosotros en esta hora. Bendito Dios, gracias por su palabra que es efectiva, es eficaz. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Altísimo, guiándonos en esta hora, enseñándonos tu palabra. Eh, administrando nuestras vidas que tanto la necesitamos en el nombre de Jesús, Padre, que todo temor y temblor se exponga a tu palabra Señor, en tu nombre y tu palabra no regresa vacía, y tu presencia puede estar alrededor nuestro y podemos experimentar tu gozo, tu paz y que todo lo que se haga sea para la avanza de tu nombre, Señor, que cada eh, eh, porción de tu palabra se quede grabada en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, todo sea para la avanza de tu nombre, Rey Señor bendito Dios, le damos un aplauso más al Señor hermanos, vamos a estar más este, observando el versículo 3 hablando de de cómo se presentó el Señor y cuál fue uno de los propósitos de presentarse a sus discípulos a quienes Él había escogido eh, dice que se, se presentó con muchas pruebas indubitables. O sea, muchas pruebas que dan, eh, eh, digamos, la certeza de que él está vivo. De que él se levantó de la tumba. Esas pruebas indubitables no fueron un día, sino que fueron por 40 días para mostrar de que él estaba vivo, y que está vivo todavía, sigue estando vivo. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, dice la Biblia, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ese es el tema nuestro hoy, vamos a hablar, el tema es, hablando del reino. Ese es el tema, porque Jesús se levantó de los muertos y se presentó a sus discípulos, que él había escogido con muchas pruebas indubitables por 40 días hablándoles del reino de Dios Qué importante es hablar del reino de Dios Qué importante es hablar del reino de Dios dice la Biblia en el capítulo 11 de Mateo y el versículo 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan desde los días de Juan el Bautista se comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que otra versión dice, cuando dice que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Cuando dice sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que desde ese momento el rey de los cielos se comienza a predicar, ¿verdad? Man. Sufre violencia y hay que ser violento para arrebatarlo. Man. Y esta versión dice, ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan. logran aferrarse a él. ¿Quiénes? Los que se afuerzan, Man. los que quieren agarrarlo. Man. El reino está ahí, pero hay que hacerlo nuestro. Un valiente que diga, un violento, un valiente que diga, yo quiero arrebatar el reino de Dios. Ah, Dios necesita hombres y mujeres valientes que quieran entrar en el reino de Dios. Ahora, podemos preguntar, y lo vamos a ver más adelante, ¿dónde es que está el reino de Dios? Bueno, ya dijimos entonces que de los días de Juan, el reino sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan, pero ¿dónde está el reino? Vamos a verlo más adelante. Dice aquí. Al Señor Jesús lo acusaron. Cuando Él expulsó demonios. Que su poder era por. Bersebú, príncipe de los demonios. ¿Verdad que sí? sí. Eso lo dice eh, Mateo capítulo 12. El verso 26 y 27. Habla de eso. Cuando Jesús da la respuesta en el 27. Y el versículo 28. Jesús dice. Si yo por el Espíritu de Dios. Hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra versión dice: Que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre ustedes, entre nosotros. Amén. Porque dice: Ok, a Jesús lo estaban eh, acusando, de, decían los fariseos y escribas: Este no echa a los demonios, sino por el espíritu, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesucristo le dice, si yo he hecho, eh, si eso fuera así, que yo he hecho los demonios por el Espíritu de Jesús ¿por qué no los he echa a vuestros hijos? En otra versión dice, ¿quién le da el poder a sus seguidores para que expulsen los demonios? Eso certifica que ustedes están equivocados. ¿Verdad? Y después dice, pero si yo, otra versión dice, pero si yo por el dedo de Dios, aquí dice por el Espíritu de Dios, he hecho para los demonios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes amén, amén, amén. si se ven milagros prodigios que el Señor está haciendo bueno y el hecho de estar aquí es un milagro nuestro Aleluya, el hecho de que usted vino esta mañana es un milagro de Dios amén, amén. hay unos que no se levantaron hoy hay unos que quisieron y no pudieron levantarse amén pero usted está vivo, usted está caminando, respirando porque es un milagro de Dios es maravilla de Dios en su vida y estamos aquí para darle gracias a Dios por eso Estamos aquí para exaltar su nombre, amén. Porque estamos caminando y respirando. Porque vivimos para Cristo. Amén, hermano. Este tiempo es malo y hay que aprovecharlo el tiempo que nos da el Señor para vivir para Él. Ahora bien, ya vimos entonces que al Señor Jesús lo acusaban de echar fuera los espíritus por verse, por ¿verdad? Él dice que es por el Espíritu de Dios que le echaba a los demonios, ¿verdad? Y Dios certifica que el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿verdad? O a nosotros. Ahora bien, en el capítulo este, 19 de Éxodo y el versículo 5 y el 6, el Señor hace una, uh, uh, le da algo a Moisés para que se lo diga al pueblo, al pueblo de Israel. Dice, ahora pues, dice el Señor, Éxodo 5 y 6. Primero 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Oigan bien lo que dice el Señor. Sencillo parece, ¿verdad? Solamente prestar atención, y guardar sus normas, sus pactos, ¿verdad? Sí, Prestar atención en su palabra. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dice, pero si vosotros, dice el Señor, dieres oído a mi voz, prestarles atención a lo que yo digo, dice el Señor, y guardares mis pactos, ustedes serán un pueblo especial. Amén. Un tesoro sobre todos los pueblos. Sí, amén. Ok. ¿Queremos ser un pueblo especial? Amén. ¿Queremos ser un tesoro ante los ojos del Señor? Sí, amén. Dice, porque mía es toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Y miren lo que dice en el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino. Estamos hablando del reino de Dios. Amén. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y de gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros somos parte de su reino. Amén. Seréis un reino de sacerdotes, un reino de ministros, un reino de que habla la palabra de Dios, un, un reino de que invoque la palabra de Dios, un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo particular, un pueblo que ha sido llamado, un pueblo que ha sido rescatado, un pueblo que ha sido traído, ¿verdad?, de otro lugar, no estábamos ahí donde estamos hoy, y no estamos hoy donde estábamos antes. Amén. Amén. Estamos en un lugar diferente. Y no porque nosotros hagamos querido, sino porque alguien nos trajo. Alguien nos trajo de allá. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos trajo del mundo en que andamos perdidos. Y nos trajo a un lugar diferente. Ahora, ¿para qué? Para que anunciemos las verdades. Para que anunciemos su reino. Para que prediquemos su palabra para que anunciamos que Cristo puede cambiar que Cristo salva y que Cristo está vivo y hay que predicar su reino hay que predicar su palabra hay que anunciar su mensaje que Cristo está vivo lo el nombre del Señor ¿sabes qué hermano? anunciar el reino de Dios es anunciar que Cristo está vivo amén ¿verdad? porque dice que Él se apareció por 40 días ¿verdad? Sí, amén. con muchas pruebas indubitables, sin duda alguna que Él está vivo amén. ¿verdad? nosotros nos rehusamos aquí a adorar a un Dios muerto amén, 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 amén. amén hermanos amén. nosotros adoramos a un Dios que está vivo amén. ¿pero dónde está ese Dios? Amén. está entre nosotros amén. está aquí en medio de nosotros amén, este es el reino de Dios es aquí está el Señor en medio de su pueblo, donde están dos objetos congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito el nombre del Señor, este es el reino de Dios. Usted y yo formamos parte del reino de Dios. Alguien atrevido que quiera formar parte del reino de Dios y diga: Yo quiero ser violento. Yo quiero ser valiente. Yo quiero arrebatar el reino de Dios. Quiero entrar en ese reino. Quiero desafiar las tinieblas. Quiero desafiar el mundo. El pecado, la contaminación, la inmundicia. Y quiero entrar en el reino de Dios. A esa valentía se refiere. De desafiar todas las hachas del malo. Y todo el pecado de este mundo. Esa es la valentía. Esa es la violencia que se requiere para entrar al reino de Dios. Entonces dice, Gloria a Jesús. pero hay que tener cuidado, porque cuando nosotros entramos al reino de Dios, tenemos que permanecer en el reino de Dios Amén. si queremos llegar al final, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Amén. Una vez entramos al reino tenemos que permanecer en el reino. El reino de Dios. ¿Verdad? Amén. El reino de Dios es Jesucristo vivo. Amén, amén. El reino de Dios es anunciar las, el poder y la autoridad del que está vivo. Si sí, sí, no vamos a negar que murió. ¿Verdad? Si sí murió. El Señor Jesús murió en la cruz. Por nuestros pecados. Amén. Pero no se quedó en la tumba cuando fue cuando fue sepultado no se quedó ahí Amén. y hay muchas pruebas indubitables Amén. hubieron hombres testigos que testificaron después de que él se fue al cielo y se pararon firmes y dijeron nosotros vivimos, vimos vivo lo vimos lo que palparon nuestras manos los que vieron nuestros ojos lo vimos platicó con nosotros comimos y vivimos con él está vivo Hay que permanecer en el reino porque Lucas 9, 61 dice. Esto es cuando, cuando uno se compromete a entrar al reino de Dios. Cuando uno se compromete a decir, no, yo voy a servir al Señor y, y, y venga lo que venga y pase lo que pase. Pero hay algunas cosas a veces que no hemos dejado completamente y que nos vienen arrastrando. Amén. ¿No le ha pasado a usted eso? Amén. Bueno, es cosa que tenemos que trabajar todos. Aquí no se excusa a nadie, ¿Verdad? Porque todos somos de carne y hueso. Aquí nadie es espíritu. Amén. Y si tenemos carne y hueso significa que, que somos, eh, que somos este, atraídos por el mal. ¿Verdad que sí? Amén. Eso significa eso. Por eso todos estamos en el proceso. Amén. Pero pidámosle a Dios que entrando en el reino, permanezcamos ahí. Porque el Señor habló diciendo que alguien llegó y le dijo en el verso 61 de Lucas 9... Dice que llegó alguien y le dijo al Señor, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero los que están en la casa. En otras palabras, tengo algo que hacer primero para seguirte Señor. No, 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 al Señor hay que seguirlo primero y después hay que hacer lo demás. El Señor es primero y después lo demás. Nada no de hacer primero las cosas y decir después te sigo. Te seguiré Señor. O sea, voy a entrar al reino Señor, pero voy a ir a despedirme primero lo que están en casa. No, 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 no. Eso el Señor le dijo, eso no funciona así. Amén. Mejor entra al reino de Dios primero. Sí, amén. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Entra al reino de Dios primero. Amén. Y después Dios te va a ir para ir arreglando aquellas cosas que te están estorbando en la vida. Amén. Pero el Señor no lo va a dejarte en segundo lugar primero el reino de Dios y su justicia primero Jesús y después las cosas que estorban pero hay muchos que quieren arreglar primero las cosas que estorban y después venir a Cristo al reino no, no, no es así es primero el reino y te seguiré Señor ah, sí, mira, yo quiero servirte Señor quiero entrar en el reino pero mira, deja primero que vaya a despedirme de la gente que está en la casa y qué le dijo Jesús, le dio una respuesta este, en el versículo 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Estamos hablando del reino de Dios. Amén. Ninguno que entra al reino, ¿verdad? Ninguno que entra al reino, ninguno que pone la mano sobre el arado, ¿verdad? Y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Pero miro lo que dice otra versión. Ninguno que poniendo la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Amén. No sirve. Wow. Cuando, yo, cuando yo vi esto dije, no sirve, porque ninguno que ponga su mano en el arado, y sigue mirando lo que quedó atrás, sigue contemplando lo que dejó, la mujer de lote es un ejemplo, Amén. sigue mirando lo que atrás, dice, no sirve, en esta versión dice, no es apto, en otra dice, no sirve, o sea, no lo necesita en el reino de Dios. Porque no sirve. ¿Qué pasa lo que no sirve? ¿Qué pasa cuando la sal se vuelve insípida? No sirve para nada sino para ser hollada, por los, echada a los animales y ser hollada por los hombres, ¿verdad? Cuando la sal pierde su eficacia, no sirve para nada, dice el Señor, sino para ser hollada por los hombres, ¿verdad? Entonces, el que pone su mano al lado el que toma este camino el que entra al reino de Dios tiene que llegar al final amen, amen. hay momentos difíciles no vamos a negar hay momentos que hay que batallar pero hermanos es que a veces queremos correr pero hay que tomar el ritmo es que es para adelante siempre ya sea al pasito ya sea este, corriendo despacio o corriendo recio pero es para adelante, para atrás nada porque una vez ponemos la mano en el arado la, el arado está delante de nosotros ¿verdad que sí? pues es una, un ejemplo que pone Jesús para darse cuenta a alguien que está arando ¿cómo hará? ¿y qué barato? el arado lo tiene frente de él no lo no, tiene atrás como que se va quedando un motor fuera de borda ¿verdad? aquí se lleva el motor fuera de borda la mano hacia atrás ¿verdad? Pero, pero el pero el arado se lleva adelante. Siempre. Ok. Y usted quiere echar un, un surco recto. ¿Verdad? Y va con el arado aquí. Ya puso la mano en el arado. Ya se sometió a las reglas del Señor. Ya quiere ser un pueblo santo. Ya quiere ser un, 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 rey, un reino de sacerdotes. ¿Verdad que sí? Ya entró al reino de Dios. Ya varando, ya va trabajando en el campo. Ya va trabajando en la viña. Ya está en la, ya está en la iglesia. Y va varando, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa si usted se queda así un rato? ¿Cómo va a quedar Jesús? Ah, choca, dice, sí, choca, puede chocar o lo voy a coger con un poste. O usted mismo puede chocar con algo. ¿Verdad que sí? Porque dice que no. No, si el que pone su mano en el lado y mira hacia atrás, dice, o sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. O sea, esto nos está diciendo que sigamos adelante, hermanos. Amén. En contra de todo pronóstico, en contra de todo el problema, en contra de problemas eh, de salud, en contra de cualquier problema económico, social, político, ustedes y yo tenemos que ir adelante. Sigamos adelante, porque el rey de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebata. Amén, hermanos. Hay que seguir adelante mire hermano, en ese mismo Lucas el capítulo 17 verso 20, 21 dice que al Señor Jesús le preguntaban los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? y el Señor Jesús le respondió el reino de los cielos o el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán 21, helo aquí o helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros ¿Te acuerdas que le dije que les iba a está el reino de Dios? Porque el reino de los cielos sube violencia y los corrientes la lo arrebatan. Pero ¿dónde está el reino? Aquí dice que está entre nosotros. Ahora, quiero explicar otra versión de esta parte. Que los fariseos y escribas llegaron a preguntarle al Señor ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y el Señor les respondió en otra versión, dice, dice así. Dice, el reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Cuando dice, no vendrá con advertencia, ni diciendo, está ahí o está aquí. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Ahora dice, el reino de Dios no va a llegar en forma visible. Dice, el reino de Dios no se puede someter a cálculos. ¿Verdad? Son otro tipo de versiones cuando dice el reino de Dios este, no dirá está aquí o está allá, porque el reino de Dios no va a llegar de una manera visible. O sea, no se puede someter a cálculos. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios está entre nosotros. Y se necesitan valientes, fuertes. Los, los valientes no son los que usted y yo creemos que son valientes y fuertes, que muestran los músculos y que, y, que, y que dicen que levantan pesas. Esos son débiles. Esos no son fuertes. Esos son débiles. Y usted y yo podemos estar todos diviluchos, que ya parece que ni caminamos, que el viento nos puede tirar. Pero ¿sabe qué? Delante de Dios somos valientes. Porque hemos arrebatado el reino de Dios. Somos violentos. Porque en contra de todo pronóstico nos hemos metido dentro del reino de Dios. Alguien no nos quería entrar, Alguien nos ponía trabas. Alguien nos ponía problemas y no quería que entráramos. Pero nosotros nos hicimos fuertes. Agarramos fuerza de la flaqueza y nos metimos violentos y nos metimos. Y estamos adentro del reino de Dios. Porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no vendrá diciendo verlo aquí o verlo allá. El reino de Dios no, 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 no vendrá con advertencia o no es algo que todo el mundo lo pueda ver. Porque el reino de Dios está aquí. Qué maravilloso. Que nosotros podamos estar dentro del reino de Dios. Dios. Amén. Que nosotros, que nosotros podamos ser parte del reino de Dios. Y el Señor aprovechó después para decirles, cuando dijo esto, ¿saben que muchos profetas eh, quisieron ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo vieron? ¿Verdad? Y vendrán tiempos cuando dirán, está el Cristo en el desierto, no vayas, o está en tal parte, tampoco vayas, está en el aposento, no vayas. ¿Verdad? Muchos quisieron ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y estos hombres que estaban allí como testigos de que él se había, se había levantado de los muertos. ¿Sabe cuál era la predicación de Pedro? La predicación de Juan. Que Jesús se había levantado de los muertos. Esa es la predicación que tenía. Porque es la esperanza. Del reino de Dios. es la esperanza de nosotros. Porque si Jesús. Hubiera muerto y se hubiera quedado como los fariseos decían. Que alguien llegó de noche y se lo robó el cuerpo. Nosotros estaríamos en nuestros pecados y delitos. Pero el Señor no se quedó ahí. La predicación del evangelio es las nuevas buenas. La esperanza de todo ser humano. Que Cristo se levantó de los muertos y que está sentado en el trono de Dios, y que está llamando, está tocando a la puerta de cada corazón, de cada vida, diciéndole, vengan, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los voy a dejar descansar, aquel que esté en necesidad en este mundo, lleno de, lleno de, de, de todo lo que usted quiera ponerle, de desánimos, lleno de, de, de cualquier cosa, este mundo está perdido. ¿Sabe qué, hermanos? La respuesta no es que cambien de presidente. La respuesta no es que cambie un líder. La respuesta no es que venga alguien. La respuesta se llama Jesucristo. La respuesta se llama el rey. Porque cada rey tiene un reino. Y Jesús dijo, yo les voy a dar a ustedes el reino, que yo recibí de mi padre ¿verdad? ¿por qué razón? porque es el mismo reino el reino de Dios de un hombre que vino a este mundo en forma de hombre, es el rey el rey de ese reino y, y dice que el Señor nos escogió a nosotros para que tuviéramos en ese reino dice, Él nos escogió para que estuviéramos dentro de este reino pero se necesitan hombres y mujeres valientes. Hombres que desafíen. Mujeres que desafíen. Todas las rechazas del enemigo. Todas las ofertas del mundo. Todo lo que el mundo ofrece. Lo que el diablo trae a nuestra vida. Para hacernos. Para que no entremos al reino. Incluso si estamos adentro del reino. Hay peligro de volver atrás. Aún estando dentro del reino. No hay garantías. De que estamos completamente salvos. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Verdad? Eso es, es una, una duda, es algo indubitable, ¿verdad? ¿Verdad que el pueblo de Israel salió de Egipto? Amén. Pero eso no garantizaba que todos estaban salvos, ¿verdad? Porque muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Verdad que sí? Amén. Muchos no llegaron a la tierra prometida. Muchos se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Verdad? No entraron y es más, muchos entrando a la tierra prometida no heredaron lo, no lo que tenían que haber heredado por causa de su comportamiento nosotros podemos estar dentro del reino y corremos el peligro de salirnos de ese reino y una vez salimos de ese reino, perdemos todo lo que el Señor nos ha dado, todas las provisiones todas las promesas, todo lo que el Señor nos ha dado, mire hermano, pero si nos quedamos adentro del reino hay comida, hay alimento hay alimento porque Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo. El que entre ahí, habrá pastos, habrá alimento, habrá comida, habrá agua, habrá todo, hermanos, porque esa es entrar al reino de Dios, porque Él es el Rey de Reyes. Y Señor de señores, Él es el Rey de este reino. Y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha llamado para que anunciemos la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estábamos en el reino, no éramos participantes del reino. Ahora somos participantes del reino y tenemos que identificar que Cristo está vivo, que Jesús está vivo. ¡Que el Rey está vivo! ¡Que el Rey se mueve en medio de su pueblo! ¡Que el Rey camina en medio de su pueblo! ¡Que el Rey anda caminando en medio de su pueblo! ¡Que el Rey levanta al que estaba desanimado! ¡Que el Rey levanta al caído! ¡Que el Rey da fuerza que no tiene fuerza! ¡Que el Rey anda mirando cada necesidad de cada uno de nosotros! ¡Que el Rey está aquí para ayudarnos, para bendecirnos, para protegernos, para levantarnos! el Rey está aquí! Él conoce tu necesidad conoce mi necesidad él, cono, él conoce cuál es el pie que cojea. Él conoce la oveja que está descargada. Él conoce la oveja que está caminando firme. Él conoce la oveja que está herida. Él conoce la oveja que no quiere caminar. Él quiere, conoce la oveja que quiere descargarse. Pero Él viene para, 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 para levantarla, para sanar las heridas, para darle fuerza, para levantarla, para cargarla en su hombro y llevarla otra vez a su redil. ¿Cuál es su redil? ¡Su reino! ¡Su reino! ¡Su reino! iglesia, nosotros estamos en tu reino. Los fariseos querían saber, oye señor, tú nos hablas mucho del reino de Dios, de ese reino, queremos verlo. ¿Verdad que sí? Porque era lógico para la mentalidad de ellos, como caminaban y todo, y su mentalidad, querían ver el reino así, de una manera física, el reino de Dios y el, el rey ahí sentado en una silla y todos los demás ayudantes ahí. El Señor le dijo, no, 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 los reyes de la... Porque algunos querían que eh, sentarse a la izquierda y otro a la derecha. Cuando venga en tu reino, Señor, este a, deja a mis hijos, dijo la mujer de Zebedeo de que se siente uno a tu derecha y otro, otro a la izquierda. El Señor le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Verdad? Porque lo, los reyes de la tierra se enseñorean de, de las naciones, ¿verdad? Y, y, y los grandes hacen esto y lo otro y esto y lo otro, verdad, pero entre nosotros no será así, el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que ser diferente el reino de Dios es diferente porque Jesús le dijo a Pilato mi reino no es de este mundo no somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo vivimos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo Usted y yo pertenecemos al reino de Dios pertenecemos al reino celestial, somos diferentes porque fuimos llamados No damos gracias porque estamos en el reino de Dios. Y no venimos porque nosotros seamos, seamos fuertes o que querramos, sino porque alguien nos trajo. Alguien nos sacó. Alguien mostró su gloria. El diablo no quería soltar al pueblo de Israel de Egipto, pero Dios mostró su gloria, su poder, su autoridad. Para que el faraón dijera, pero váyanse todos y llévense los animales y los niños y váyanse. No quiero ver a nadie aquí. Y alguien le dijo al faraón, ¿no te das cuenta que todo Egipto está destruido ya? ¿Por qué no deja ir a este pueblo? Amén. Dios tuvo que usar la mano fuerte Amén. con el diablo, con el enemigo. Amén. Para que nos dejara soltar nos a nosotros. Sí, así Dios Amén. usó el poder, la autoridad. Para que nosotros pudiéramos ser libres. Améluya. De esas cadenas que lo tenían atado. Sabe que este mundo está atado. Sabe que cuando estás en el mundo, estás atado. Amén. Sabe cuando seguimos las torreas del mundo y estamos en el mundo, estamos atados. Queremos, pero no podemos. Porque estamos atados. Pero el Señor Jesús tuvo que usar la fuerza. Amén. Porque esto se trata de violencia. Cuando la habla de violencia es de fuerza. De voluntad. De poder. De autoridad. Y Jesús usó la autoridad. Y en nosotros rompió esas cadenas. Amén. Para hacernos libres. Somos libres. Somos libres. En el reino de Dios. Una de las cosas que tenemos en el reino. Es que somos libres. Somos entrando al reino no estamos atados porque las ataduras se quedaron en el mundo Cristo las rompió Cristo nos desató Cristo nos hizo libres y estamos libres es por eso que cantamos es por eso que brincamos que corremos, es a veces que damos vuelta alguien fue de fe? ¿por qué la vuelta ese es que está libre es que antes estaba atado el diablo tenía preso lo tenía lo tenía secuestrado lo tenía preso no se podía mover espiritualmente. Pero ahora estamos libres. Cristo los hizo libres. Cristo los hizo libres. Estamos libres para cantar, para lavar, para anunciar que Cristo está vivo. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén, amén. Y solamente en Jesucristo hay esperanza de vida eterna. Porque Él el rey de este reino. Nosotros somos parte de este reino y Jesucristo es el rey. Él merece alabanza. Él merece respeto porque es el rey. Por excelencia Jesucristo es el rey. Él es el rey. El rey de la gloria. Hay que darle paso. Hay que, ab hay que abrir las puertas. Que se sacudan los cimientos de las puertas y hay que darle paso al rey de la gloria, porque ahí viene el rey de la gloria, hay que darle paso al rey de la gloria, que los cimientos, las mocheras de las puertas, los cimientos se estremezcan, no pueden resistir, porque ahí viene el rey de la gloria, ahí viene el rey, este mundo está, está, está en continuo movimiento, terremotos y cuantas cosas, porque se anuncia la venida del rey. El rey viene. Los cimientos del mundo. Los cimientos del cielo. Tienen que conmoverse. Porque las potencias de los cielos. Serán conmovidas. Serán como habrá un, No se puede decir terremoto. Porque es en el cielo. Pero dice que las potencias de los cielos. Serán conmovidas. Es como que dicen. En la tierra habrá un terremoto. Que se conmueve. Que se mueve para todos lados. Porque está anunciando la venida. Abra las puertas del cielo. Porque entrará el Señor de la gloria. Amén. ¿Y quién es el Señor de la gloria? Jesucristo el Rey. Jesucristo el Rey de la gloria. Ese es el Señor de la gloria. Ese es el que adoramos. Ese es el que servimos. Ese es nuestro Rey. Y nosotros somos parte de su reino. Bendito sea su nombre. Pero dónde está ese reino? Mientras Jesús esté con nosotros, el reino está ahí. Amén. Porque él es el rey. Amén, amén. Y si donde están dos en tres que han su nombre ahí está Jesús. Amén. Aquí está el reino. Amén, amén, amén. Y en ese momento lo superior le dijo: Porque el reino de usted está entre ustedes, porque ahí estaba él. Amén. Amén, amén. Ese es el reino. Él es el rey donde está el Señor está el reino porque Él es el Rey y si el Señor está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién puede estar con nosotros? no hay diablo ni nada que se pueda que pueda hacer estragos a la iglesia porque el Rey está ahí y es su reino es su pueblo redimido con la sangre del cordero del que fue inmolado dice que este que Lucas le da un mensaje bien claro. Vamos a terminar con esto. Lucas, el que escribió Hechos, le da un mensaje claro al santísimo Teófilo. ¿Verdad? A un hombre distinguido. Teófilo. Quizás ocupaba un puesto muy importante en la política, pero era un cristiano, un creyente de Dios al mismo tiempo. Eso de que ocupara un puesto importante en la política o era un hombre rico no importara, porque era un hombre que también tenía temor de Dios. Y también estaba en el reino de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 1 de este Hechos 1, dice, en el primer tratado, o sea, en el, en el libro de Lucas, ¿verdad? Que fue el primer tratado. o oh, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El propósito de Lucas, del libro de Lucas, era para poner de manifiesto las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es lo que le dice aquí a Teófilo. ¿Verdad? Y después dice: hasta, o sea, hubo un día que tuvo que dejar esta tierra. Hasta el día que fue recibido arriba. Pero antes de eso dice: después de haber dado, o sea, fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también a los apóstoles de haber padecido o de haber muerto. Debe haber sido crucificado, como le quiera poner. Se presentó vivo. O sea, se levantó de los muertos. Con muchas pruebas indubitables. Sin lugar a dudas. ¿Quién mujer o hombre sensato puede poner en duda la resurrección del Señor Jesucristo? Una persona que duda. O pone de... de la resolución de Cristo la pone como, como en duda. Es un necio. Amén. Es un falto de conocimiento. Amén. Es algo que tiene constancia de la palabra de Dios. Amén. Pero alguien que haya leído la palabra de Dios, hermanos, no hay ninguna duda en su corazón Amén. que el Señor Jesucristo Amén. se levantó de los muertos al tercer día. Que él está vivo porque se presentó a estos apóstoles que había escogido con muchas pruebas, no con una, sino con varias, con muchas pruebas indubitables. Hablándoles por 40 días acerca del reino de Dios. O sea, estamos hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios dice que no es comida ni bebida sino que el gozo. Amén. Es paz, Amén. es amor, es macedumbre, es dignidad, es templanza. Amén. Y todas esas cosas están dentro del, del reino de Dios. Amén. Todas esas cosas están en la iglesia. Amén. Amén. En el reino de Dios hay gozo. Amén. Usted puede ver a alguien que está pasando dificultades, problemas de cualquier índole, pero tiene gozo en su corazón. Amén. Amén. Porque está, está dentro del reino. Amén. Y en el reino de Dios hay gozo. Amén. Hay alegría. En el reino de Dios hay fuerza, hay fortaleza. En el reino de Dios hay esperanza. Amén. En el reino de Dios se junta la fe cada día. En el, en el reino de Dios hay esperanza de la, de, del día futuro cuando el Señor vendrá. Tenemos esperanza que un día seremos levantados de la tierra. Amén. Mientras sobre la tierra estén cayendo los juicios de Dios, sobre la tierra la iglesia estará en un banquete. Amén. Con el rey Amén. en el reino de Dios. Amén. Amén. En el reino de Dios. ¿Verdad? Así que hermano. Estamos hablando del reino de Dios. Hay alegría, gozo. Hay salvación. La esclavitud, el pecado. Se termina en el reino de Dios. Cuando usted entra al reino de Dios. Y hace lo que el Señor dice. Se arrepiente de sus pecados. Y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Sus cadenas son rotas. Usted entró al reino de Dios. Puede entrar encadenado. Pero aquí se va a quedar libre. Por el poder del nombre de Jesucristo. Porque hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Solamente acuérdense que estamos en el reino de Jesucristo. Estamos un reino, en un reino inconmovible. En un reino inconmovible. Un reino que no se mueve. Porque el, el que creó el fundador de este reino no es un hombre común y corriente. El fundador de este, de este reino dijo, dijo, yo edificaré mi iglesia que ni las puertas de prevalecerán contra ella. O sea, no hay fuerza maligna que pueda contra el reino de Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo podemos dejarnos arrastrar por el maligno. Esa es una cosa aparte. Pero dentro del reino no hay fuerza que pueda porque es el reino de Dios. Usted y yo podemos ser engañados, pero dentro del reino no hay fuerza que pueda. Porque eso dijo el Señor, ni las fuerzas o ni las puertas del infierno, del Hades, pueden contra este reino. Porque es el reino de Dios y el reino de Dios está entre nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este reino.